0: Herzlich Willkommen zum Marktblick auf den DAX und weitere Werte von der LS Exchange zum Wochenausklang. Wir haben den DAX etwas unter Druck heute, nachdem er schon am Donnerstag im Minus lag. Also der Wochentrend könnte hier ein bisschen drehen. Wir müssen über Quartalszahlen natürlich reden. Die Amazon, die hat erst einmal positiv überrascht. Man sollte sich aber die Zahlen genauer anschauen. Und Snap ist wieder gefragt. Nicht unbedingt die App für jeden, aber die Aktie vielleicht für den einen oder anderen Investor. Und wir schauen auf den US-Arbeitsmarkt, der heute Nachmittag mit Spannung erwartet wird. Das ist der Marktpläg. Ich sagte es bereits am 4. Februar 2020. 2022 von mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH erstellt und vorgetragen den Disclaimer. Hast du schon gesehen? Und das könnte der zweite Wochentrend sein, denn Montag, Dienstag ging es steil nach oben, jeweils um 1%. Am Mittwoch ja mehr oder weniger eine Null-Bewegung, also da ist nicht viel passiert in Erwartung der EZB-Sitzung am Donnerstag und die hat enttäuscht. Also die Europäische Zentralbank bringt hier nicht etwa die Zinsen so stark nach oben wie die FED, sondern sagt nicht einmal, wann sie es denn tut, wenn sie es überhaupt tut. Ganz viele Fragezeichen, man hört schon am Vokabular bei mir, die ich auch im Kopf habe und jetzt am Freitag ist dieses Minus von gestern noch einmal hier erschienen also gestern schon knapp 2% Minus heute noch einmal knapp 2% Minus zum aktuellen Stand 12.30 Uhr, wo das Video erstellt wird aber wir haben ja noch den US-Arbeitsmarkt und da könnt ihr positiv überraschen und vielleicht das Bild noch einmal drehen, aber erst einmal ist auch die starke Vorbörse hier abverkauft worden. Warum eine starke Vorbörse? Da komme ich gleich drauf zu sprechen erst einmal das große Bild im DAX was sich dann eben so skizziert dass wir von Ende Januar aus diese Aufwärtsbewegung von rund 15.100 Punkten bis rund 15.700 Punkten vollzogen hatten. ja Und die jetzt wieder komplett zurückgebaut haben. Und diesen Spike, das ist die LS Exchange, die Kurse dort, die auch dann eben nachbürsig laufen, die kamen auf das Konto der Quartalszahlen aus den USA. Auf die möchte ich jetzt genauer eingehen. Wir sahen also nachbürsig noch einmal ganz kurz die 15.500. Und heute Morgen bzw. jetzt zum Mittag sind wir bei 15.147. Also durchaus hier schon ein herber Rückschlag, wobei die Zahlen auf den ersten Blick sehr, sehr gut waren. In der US-Nachbörse wurde Amazon gefeiert und das ist eines der Schwergewichte an der US-Börse. Die Zahlen sahen durchaus gut aus. Das vierte Quartal hat hier mit Gewinnen aufgewartet. Die Gewinnerwartungen im Schlussquartal wurden bei weitem übertroffen. Der Überschuss lag bei 14,3 Milliarden Dollar. Erwartet wurden hier nur 12,5 Milliarden und fiel damit doppelt so hoch aus wie noch vor einem Jahr. Also das muss man erstmal schaffen als Aktie oder als so großes Unternehmen, den Gewinn dann nochmal zu verdoppeln, aber jetzt kommt das große Aber, was damit einhergeht ein Teil dieses Gewinns war auf die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian zurückzuführen da war ja der Börsengang im November und der spiegelt sich nun mit einem hohen Sondererlös in der Bilanz wieder und das wäre dann quasi vom Betriebsergebnis die Hälfte von 3,5 Milliarden Dollar und das wurde nach Börsenschluss dann später hier auch nochmal mit nachgeschoben, das Umsatzwachstum fiel nämlich recht mager aus. Die Erlöse kletterten um 9%. Was heißt mager? Für so eine große Firma 9% ist das schon ordentlich. Aus meiner Sicht rund 137 Milliarden Dollar. Das laufende Vierteljahr wird dann der Umsatz nur bei 112 bis 117 Milliarden Dollar liegen. Klar, das Weihnachtsgeschäft ist erstmal durch, kann aber trotzdem noch einen Anstieg zwischen 3 und 8% gegenüber dem Vorjahreswert hier zeigen, aber dennoch ein bisschen schwächer als Q4. Da wurde also einiges Positives reingepackt. Ich habe aktuell jetzt hier die Daten mal abgerufen von der US-Vorbörse man sieht es hier schon es ging ja schon ein Stück weit nach unten. Eine Erwartung der Zahlen, man zog sich als Investor zurück. Die Meta-Zahlen, also von Meta-Plattformen, ehemals Facebook, die sind ja auf der Negativseite sehr, sehr stark eingeschlagen. Minus 25 Prozent am Donnerstag im Handel. Und ja, da hat auch eine Amazon erst einmal nachgegeben mit rund 8 Prozent. Dann kam die Quartalzahl nachbörsig und da ging es über 10 Prozent zum aktuellen Stand nach oben. Und damit ist Amazon wieder solide über der 3000er Marke, die sie eben am Donnerstag hier aufgegeben hatte. Also das sollte man sich zu Gemüte ziehen, wie hoch jetzt die nachbürstigen Kurse sind in den USA in Dollar und in Euro. Wenn man das dann wieder rausrechnet, die kleine Ernüchterung, die, wenn man sich das Zahlenwerk genauer anschaut, dann durchaus zu verstehen ist, sind wir in Euro wieder ein Stück zurück, aber immer noch nicht mehr in dieser gefährdenden Zone unter der 2.500 Euro, wo wir zwischenzeitlich mal ganz kurz waren. Also hier wieder in diese große Range zumindest eingetaucht. Das war nur einmal ein Unternehmen, was Quartalszahlen gemeldet hat. Reddit hat auch Quartalszahlen gemeldet. Da gab es noch einen größeren Sprung als bei Amazon. Und ein Unternehmen möchte ich vorstellen, weil sie das schon ein paar Mal in der Berichterstattung hatten, Snap Inc. nach Quartalszahlen, sogar zwischenzeitlich über 50% stärker. Jetzt schmilzt das auch ein bisschen ab. Also im Tagesverlauf, das war dann noch mal ein stärkeres Reversal, als man bei Amazon gesehen haben, am Donnerstag im Börsen Handel in, in den USA minus 23 Prozent und danach über 50 Prozent nach oben. Warum sieht das ähnlich aus? Zum einen ist hier Meta etwas stärker gewichtet als bei Amazon selbst. Meta sagte ja, dass ein Teil der Umsatzrückgänge darauf zu verbuchen ist, dass man eben den Kunden nicht die Werbung platzieren kann, wie man möchte, weil das Kundenverhalten, das Suchverhalten, das Nutzerverhalten nicht mehr so transparent wie früher war, zumindest auf den Apple-Geräten. Denn da gibt es eine Policy, wo man akzeptieren muss, dass auch die Nutzerdaten entsprechend weitergeteilt werden dürfen mit anderen App-Entwicklern und Apps. Und wenn man das nicht anklickt, ja, dann haben die anderen Apps auch nicht das Nutzerverhalten. Und so ergeht es eben vielen ähm, Online-Diensten, die auf solche Daten angewiesen sind, um hier ihre Werbebotschaften ähm, individuell äh, zu gestalten. Und bei Snap wurde da schon das schlimmste, Erwartet deswegen der Abschwung ähnlich hoch wie bei Meta. Aber, und dann kam eben die Nachbörse mit Zahlen, die so nicht erwartet wurden. Ich habe die einmal hier zusammengefasst. Snap überzeugte, selbst die skeptischen Investoren, wie man so schön sagt. Denn es gab den allerersten Quartalsgewinn der Firmengeschichte. Also diese Börsenachterbahn, die hatte durchaus ein Happy End. Ich habe die Zahlen hier auf, aufgelistet. Im vergangenen Vierteljahr im Q4 gab es einen Überschuss von 22,5 Millionen Dollar. Davor gab es noch rote Zahlen von 113 Millionen. Millionen ein Jahr äh, zuvor. Und ja, in der Tat sind auch die Snapchat-Nutzer gestiegen. Binnen der drei Monate des Quartals bricht von 306 auf 319 Millionen. Und der Umsatz konnte auch im Quartal erhöht werden. Im Jahresvergleich um 42 Prozent sogar auf die 1,3 Milliarden Dollar. Das sind rund 1,1 Milliarden Euro. Also über eine Milliarde Euro Umsatz mit einer Foto-App, wo man sich Sonnenbrillen aufsetzen kann, die Haare bunt und so weiter. Ich möchte jetzt nicht ins Bild kommen. Ich nutze Snapchat übrigens auch ab und an, aber mehr so als Spaßfraktion. Habe da auch noch nie irgendwas geklickt und später gekauft. Also ein Umsatz hat die Firma bei mir nicht durchgeführt, aber an der Börse hat sie einen großen Umsatz vollzogen. Gestern schon und heute dürfte das auch so sein. Gehört auch mit zu den umsatzstärksten Werten im Technologiebereich. In den letzten Tagen auf jeden Fall ein ähnliches Bild wie bei Amazon zu sehen, es ging erst nach unten, wie gesagt, am Donnerstag, dann nachbörslich stark nach oben. Ich habe hier den Snippet von der LS-X-Seite einmal entnommen und da standen wir ja schon zwischenzeitlich bei 33 Euro, jetzt noch bei 30,80 Euro. Also ein kleiner Abschwung auch hier wieder. Man wird schauen, wie die Börse eröffnet in den USA und da hängt auch ganz viel von den Daten ab. Wir haben nämlich um 14.30 Uhr den Blick auf den großen Arbeitsmarktreport vor Augen. Da gibt es die Arbeitslosenquote nicht nur aus Kanada, sondern auch aus den USA, die Erwerbsbeteiligungsquote, die durchschnittlichen Stundenlöhne und natürlich auch die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft. Am Mittwoch hat der Arbeitsmarkt überrascht. Negativ. Vielleicht überrascht er hier positiv. Die Statistik habe ich von Statista einmal hier raus entnommen und möchte sie Ihnen hier zeigen. Den Trend in den letzten Monaten seit dem Pandemiehoch, wo die Arbeitslosenquote ja zwischenzeitlich bei 23 Prozent lag, ist eindeutig ein. Also abfallend und wir sind jetzt auf dem Niveau von vor der Pandemie. Ich bin wirklich gespannt, ob der Trend hier anhalten kann oder ob der Arbeitsmarkt so klein Salto zurück macht. Wir werden es erfahren am Nachmittag und auch auf verschiedenen Kanälen kommentieren, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante gibt es diesen Marktblick auch bei dieser Spotify und Apple Podcast sowie auf Amazon Music zu hören, zu abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen und die ganze LS Exchange mit mit allen Händlern, die wir dann in der kommenden Woche wieder im Interview hier entsprechend zeigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein ruhiges Wochenende, viel Erfolg noch im Handel in dieser Woche bis bald, Ihr Andreas Bernstein.